0: En Bitfinanzas sabemos que estar al día con los acontecimientos más importantes de la sesión puede ser algo difícil Por eso, acá te traemos las noticias más relevantes de los últimos 7 días de la semana Que pudieron haber afectado a las criptomonedas o a la bolsa de valores Por acá les acompaña Miguel Lares y durante los próximos minutos Quiero invitarlos a que me acompañen a disfrutar de este podcast Al cierre con Bitfinanzas Hola que tal amigos y santos bienvenidos al episodio número 28 del podcast al cierre con Bitfinanzas Un podcast de Bitfinanzas.com en el que vamos a estar revisando lo último que ha acontecido en esta semana Por acá quien les habla, Miguel Lárez o mejor conocido en redes como siendo Miguel Y en esta oportunidad vamos a revisar qué ha ocurrido con el ecosistema de Terra qué ha ocurrido también un poco con el sistema de finanzas tradicionales, con el mercado tradicional de la bolsa Así que vamos a comenzar con este nuevo episodio del podcast al cierre con Bitfinanzas y bien, vamos a comenzar entonces con el tema de criptomonedas Y uno de los temas que más se sigue hablando aún es ¿Qué ocurrió y qué es lo que está pasando actualmente con el ecosistema de Terra? Recordemos que hace una semana, más o menos dos semanas Ocurrió un problemita grande en el ecosistema de Terra Que hizo que, primero que nada, la stablecoin que se suponía que tenía que valer un dólar Que era UST o Terra USD Perdió su paridad con el dólar Y esto... Eh, también trajo consigo un segundo efecto que también eh, podemos atribuir a este problema Que fue cuando Luna, que se suponía que era la moneda que eh, se acuñaba para mantener la paridad de UST eh, También comenzó a perder valor considerablemente debido a la gran cantidad de monedas Luna que se están acuñando De hecho, eh, hace poco eran más de 7 trillones de monedas lunas una barbaridad en una cantidad muy enorme y bueno como consecuencia de esto el ecosistema de Terra básicamente eh, murió y vamos a hablar precisamente de eso uno de los eh, mecanismos que estaban buscando para ayudar a que el precio al menos de luna se estabilizara o subiera un poco su valor era eh, quemar esta gran cantidad de lunas que existían en el mercado esta propuesta se hizo hace más o menos 5 días atrás eh, se quemaron una gran cantidad de lunas, de hecho se quemaron cercano a 244 millones de tokens luna Lo que en aquel momento equivalía a más o menos como 44 mil dólares aproximadamente Recordemos que este token ha fluctuado mucho en los últimos días, incluso semanas Llegando a valer de ciento y algo dólares a prácticamente menos de un centavo de dólar por token Así que bueno, este perdió bastante, bueno, perdió básicamente el 99.99% .99 del valor Pero esta fue una de las opciones que... Estaban optando. De hecho, el CEO de Binance Z anunció en Twitter que esta fue una de las eh, formas en las que le había dicho a al, la al gente de Terra, al, al ecosistema de Terra, que podían hacer para ayudar un poco a su moneda de luna, que básicamente había perdido eh, todo su valor. Esto. Influenció un poco en el precio, hizo que el precio de Luna subiera eh, Si mal no, no recuerdo fue como un 200 o un 300% Pero como digo recordemos que Luna venía de valer menos de un centavo Y llegó a valer 6 centavos debido a esta quema eh, Evidentemente solamente se benefician quienes en algún momento habían comprado el token de Luna por debajo del centavo Cuando estaba cercano a 0.00015 dólares por token eh, fueron los únicos que se pudieron beneficiar en dado caso de esta pequeña subida Que duró poco, fue muy, muy rápida eh, Y bueno, si alguien se benefició, excelente Pero este fue uno de los mecanismos que hicieron eh, Para tratar de mantener el precio de la moneda de luna O tratar de que buscara al menos el dólar Que es lo que muchos estaban esperando Fuera de esto, eh, hace cuatro días precisamente Es decir, después de que ocurrió esta supuesta quema que se hizo de, de lunas vino una pequeña votación bueno pequeña fue una votación que se hizo en todo el ecosistema de Terra para eh, ver qué se iba a hacer con el ecosistema si se iba a sacar una nueva cadena si se iba a hacer un hard fork o una bifurcación y precisamente eh, la eh, vamos a decir la propuesta que hizo el CEO eh, Do Won o algo así eh, eh, ganó y la propuesta era crear una nueva cadena de bloques que básicamente se llamaría Luna B2, o popularmente como se le está conociendo en redes Luna 2.0. Y la antigua cadena pasaría a llamarse Luna Classic, que es la que estaba atada al UST. bien Y la nueva cadena eh, no estaría atada, al menos el, el token de Luna, no estaría atado a el token de UST. Por tanto, eh, básicamente ayudaría quizás un poco más a que el token de Luna pueda tener un valor un poco más alto en el futuro. Bueno, esta propuesta de su CEO ganó las votaciones hace más o menos cuatro días y después de que ocurrió esto, se había estipulado que el 27 de mayo, es decir, el día viernes, iba a ser el airdrop o la salida, vamos a decir, de esta nueva blockchain llamada Terra B2 o popularmente, como se le conoce, eh, Terra 2.0. ¿Qué ocurrió? Que bueno, Precisamente eh, estaban haciendo un airdrop indicando que las personas que tienen o tuvieron lunas antes del ataque, es decir, antes de que eh, UST perdiera la paridad del dólar y después de, del ataque, es decir, después de que ya estaba todo vuelto un desastre, eh, iban a tener eh, un airdrop, una repartición gratuita de estos nuevos tokens, de la nueva cadena, pero solamente iba a ser del 30% de eh, la cantidad total de monedas que tuviesen en la wallet al momento de, estos, de estas dos fechas que les estoy diciendo. Antes del ataque y después del ataque. ¿Qué ocurre? Que el restante, es decir, el 70% que resta, se iba a repartir más o menos dentro de 6 meses y va a tener una, un promedio de repartición de, por lo que recuerdo, 2 años. Bien, esto iba a ocurrir el viernes. Es decir, el viernes usted tenía luna... Eh, de la versión vieja, es decir, luna classic y te iban a dar, dependiendo del exchange en el que en el que tenías tus monedas o en la wallet que tuvieses tu moneda si era un exchange, el exchange es quien te las reparte si era una wallet, usted tenía que ver cómo hacer el proceso para adquirir las, las nuevas lunas pero solamente ibas a tener el 30% de acuerdo a la cantidad de lunas que tenías en el momento como digo, que hicieron estas dos eh, snapshot o estos dos eh, periodos válidos para eh, la repartición de Hydro bien en Bitfinance hay un artículo un poquito más extenso donde se explica esto, pero quiero hacer énfasis en que esto iba, iba a ocurrir el viernes 27 de mayo. ¿Qué ocurrió? Que debido a quizás problemas de seguridad, no, no quedó bien claro por qué, tuvieron que atrasar el lanzamiento de este iDrop o del nacimiento de la nueva cadena de bloques de terra. Y esto ocurrió para el 28 de mayo, es decir, para el día sábado. Fue que ocurrió el lanzamiento de la nueva Terra 2.0 o Terra B2. Eh, la nueva moneda, Luna B2, si mal no recuerdo, llegó a costar $30 dólares cuando nació, cuando salió. Eh, o, o vamos a decirlo, cuando se listó en el primer exchange. Y hasta la fecha creo que está rondando los $5 dólares por Token. Evidentemente, este precio no creo que se mantenga debido a que, como digo, hay muchos exchanges, en el caso de Binance, hasta donde tengo entendido, aún no ha dado el airdrop de eh, las lunas, que de la versión nueva, okay, Aún no lo han entregado y tampoco está habilitado el comercio. Binance dijo que iba a habilitar el comercio de esta nueva versión de luna. Ok A partir del último día de mayo Que sería básicamente El 31 de mayo El martes Así que hay que ver Qué ocurre con el precio Para quienes estén interesados Quizás en vender Seguramente el hydro De al menos Binance Que es la XI más grande En volumen Actualmente Seguramente den Los hydro para a, Suponiendo fecha de lunes Quizás martes O incluso Después de Habilitar el comercio De Esta nueva versión De Luna Debido a que seguramente Van a querer que el precio No se desplome Porque si la persona eh, se ponen, si les dan las monedas y las comienzan a vender Obviamente van a hacer que el precio se desplome Vamos a ver qué ocurre con esto eh, Ha sido un tema muy polémico Espero que quienes hayan quedado atrapados en esta moneda Y aún las tenían, ojo, aún las tenían Ojalá que puedan recuperar algo Yo sé que no van a recuperar el 100% Pero bueno, ver, espero que al menos puedan recuperar algo Ojo, solamente quienes puedan recuperarlo Porque hay personas que quizás Los brokers que usaban data de algún otro exchange Y en ese caso seguramente no van a poder recuperar sus Tokens, ok? Así que también tomen eso en cuenta Para quienes lo tienen en alguna wallet eh, Individual, la wallet eh, del mismo ecosistema de tierra Les recomiendo que revisen el documento Propiamente de la misma gente de tierra Para que vean cómo sería el proceso Para poder adquirir sus nuevos tokens De eh, Luna 2.0 o Luna B2 Y tenemos otro tema de las stablecoins Tenemos que Tether o eh, UST USDT, perdón ha lanzado, y esto es algo polémico, extraño quizás, y también quizás nos puede dar una puntica ahí de qué es lo que puede ocurrir en un futuro, ha lanzado una stablecoin vinculada al peso mexicano y esto lo hacen eh, debido al gran aumento de interés que hay dentro de lo que es México para utilizar criptomonedas. Inicialmente la stablecoin por capitalización de mercado más grande es evidentemente Tether vinculada al dólar. Pero en este caso hay una nueva moneda que se va a llamar o se llama ya MXNT que viene siendo una stablecoin vinculada al peso mexicano. Esto obviamente va a ayudar a que se impulse un poco más el uso de. Las criptomonedas Al menos en México Ya que van a tener una moneda Vinculada a el peso mexicano Esto seguramente va a ayudar a que El comercio se mueva mucho Más rápido, al menos cuando hablamos De temas de eh, criptomonedas Bien, así que excelente por Tether están viendo hay un mercado que, que seguramente van a poder Explotar, así que eso también nos Indica que seguramente México va a ser Uno de los próximos países que va a tener Una gran cantidad de demanda Por proyectos que eh, estén enlazados o, o, o eh, tengan relación con las criptomonedas aparte de esto tenemos que también eh, la misma gente de Tether ha lanzado una, un token que va a estar en la red de Matic o en la red de Polygon y va a estar ahora sí propiamente nativo dentro de la misma red de Polygon. Excelente, recordemos que Polygon es una eh, solución de capa 2 de Ethereum, una red muy rápida donde hay muchos proyectos que están naciendo. De hecho, con la caída del ecosistema de Terra, eh, Polygon se puso las pilas y estaba, eh, vamos a decir, reclutando proyectos que antiguamente estaban en la red de eh, Terra que quisieran aún seguir trabajando, pero eh, buscar una red nueva que no tuviese los problemas que tuvo Terra. Y bueno, Polygon estaba encabezando. Las redes que estaban buscando este tipo de proyectos que aún querían seguir trabajando, pero bueno, por lo que ocurrió en el ecosistema de Terra, eh, decidieron salir de allí y están buscando un nuevo ecosistema. Polygon, me parece bien que estén implementando una nueva stablecoin dentro de su, de su ecosistema. Perfecto. Espero que Polygon crezca un poco más. Yo creo que sí, muy, muy seguramente, al menos mientras Ethereum, que ya vamos a hablar un poquito del tema de Ethereum uh, Mientras Ethereum no consiga lo que es el cambio de Proof of War a Proof of, of Stake Que se supone que va a hacer que las fees se reduzcan enormemente y que las transacciones sean un poco más rápidas eh, Hasta que no pase eso, estas soluciones de capa B2 de Ethereum van a ser punteras en algunos desarrollos de algunos proyectos Antes de tocar el tema de Ethereum vamos a hablar de su competidor más cercano que viene siendo Cardano Y es que Cardano ha crecido cuatro veces la cantidad de usuarios activos que tiene Ethereum. Pero esto puede ser debido a que ha hecho ciertas actualizaciones para mejorar un poquito lo que es el tema de escalabilidad de la red para permitir mayor cantidad de transacciones dentro del mismo bloque. Esto recordemos que está, sur está ocurriendo después de la integración de contratos inteligentes dentro de lo que es la red de Cardano. Obviamente esto también está haciendo que muchos proyectos NFT o de contratos inteligentes quieran Comenzar a trabajar en la red de Cardano Recordemos que Cardano es un fuerte competidor de Ethereum, apunta a ser una red Rápida, apunta a ser una red que Permite un escalado rápido, apunta a ser una red Eficiente Y esto le está eh, Quitando mucha audiencia O mucho público que utilizaba Ethereum Se está pasando mucho a lo que es El ecosistema de Cardano, bien por Cardano Cardano lo malo que tiene es que es un proyecto muy lento Muy lento de desarrollo, qué bien que esté creciendo qué bien, esta es una red que lleva Un proyecto, perdón que es de un cofundador o un co-desarrollador, vamos a decirlo así, de la misma red de Ethereum. Así que excelente por Cardano que esté creciendo. Aparte de eso, también tenemos que se estima que el nuevo hard fork de Basil de Cardano, que se supone que es lo que va a hacer una nueva integración de nuevas cosas dentro del mismo ecosistema de Cardano, ya parece ser que tiene fecha, según el fundador Charles Hoskinson, ha afirmado que supuestamente esta actualización o este próximo Hartford puede venir para el mes de junio. Hay que ver si de verdad ocurre porque ya como digo, Cardano es un proyecto lento y normalmente se ha demorado bastante en sacar algunas actualizaciones. Espero que sí ocurra en junio, ya estamos ya pisando junio prácticamente. Así que eh, vamos a ver qué ocurre con esta próxima actualización que va a venir para la red de Cardano. Y hablemos de Bitcoin muy rápidamente, es que tenemos que eh, JP Morgan ha dicho que Bitcoin es su nuevo activo alternativo favorito para refugio de valor. Muy por encima de bienes raíces. Aparte de JP Morgan, también tenemos que Ray Dalio prefiere a Bitcoin, que lo denomina como el oro digital, antes del dinero fiat, que él mismo denomina como algo basura. Incluso también hace... Eh, énfasis en que las acciones también son activos basura y va a preferir mil veces el oro 2.0 o bitcoin en dado caso solamente está hablando de bitcoin bien como un mejor activo de refugio de valor como siempre se ha dicho bitcoin va a seguir va a crecer va a escalarse va a tener mayor adopción solamente hay que dejar que el tiempo pase eh, muy seguramente también eh, temas de regulaciones para que se tenga mayor adopción de, este, de las de las, de las criptomonedas Estas regulaciones van a comenzar primero muy seguramente por Bitcoin que es el más grande de todos Y de ahí vendrán seguramente para el resto de monedas alternativas o de altcoins Pero al menos Bitcoin es desde el punto de vista de estos grandes inversores y muchas otras personas seguramente también tendrán el mismo punto de vista. Es un excelente refugio de valor. Independientemente de lo que esté ocurriendo actualmente en el mercado, que ha hecho que bueno Bitcoin eh, no pueda eh, pasar esa barrera de los 30.000 o bueno, se mantiene ahí en 30, 31, vuelve a 29, 28, vuelve a subir a 30 y se ha mantenido ahí estancado. Eh, Bitcoin sigue siendo aún un activo muy atractivo para invertir más que todo a largo plazo. ¿okay? Y hablamos, para finalizar del tema de las criptomonedas de Ethereum, es que tenemos que, según la fusión o el próximo gran, la próxima gran actualización de red que va a vivir Ethereum, se prevé que pueda ocurrir en el mes de agosto. Esto según palabras del mismo Vitalik Buterin, que lo confirmó en The Merge. Pues esta es una gran actualización que se espera desde hace bastante tiempo. Esperemos que realmente para el mes de agosto, es decir, que todavía faltarían cerca a 2-3 meses casi. Eh, para que ocurra esta actualización Esperemos que ocurra en agosto Y que por fin este mismo año tengamos ya Al menos eh, una muestra de lo que viene siendo Algo más sólido, más terminado de Ethereum Bajo el método de Proof of Stake Y que ya no sea Proof of War Esperemos que sí sea Igualmente las transacciones de Ethereum El gas de Ethereum ha estado bastante bajo Debido a que no hay tanto movimiento en la red como había antes Ok, recordemos que el, la explosión de fis eh, o el, el elevado pago de fis ocurrió cuando hubo la explosión de los juegos NFT Básicamente por culpa de Axe Infinity eh, Que ellos mismos tuvieron que desarrollar una segunda red, un, la red de Ronin y todo aquello Pues ahí fue cuando tuvimos el mayor problema de la fees de Ethereum eh, Algo que se supone que ya se venía trabajando hace, si mal no recuerdo, dos años atrás que se había presentado la propuesta de cambiar a Ethereum de Proof of Core a Proof of State y que iba a ayudar con el tema de los fees y todo aquello. Bueno, eh, creo que llevan tres años desde que eso se puso sobre la mesa o de que ya se tenía la intención de hacer, pero eh, bueno, ha sido bastante lento, ha sido bastante eh, ha tenido muchos problemas, de hecho, es poder hacer un Ethereum que... Un Ethereum, perdón, que no sea Proof of War, sino que sea Proof of Stake. Esperemos que este año ya salga algo, como digo. Ojalá, porque muchos queremos que esto ocurra. Ya que no solamente hace el cambio de Proof of War a Proof of Stake, sino que también hace que Ethereum sea mucho más escalable. Y eh, si lo tomamos en cuenta por el lado del medio ambiente, también va a hacer que Ethereum sea mucho más amigable con el medio ambiente. Así que bueno, es ganar, ganar para todos, desde mi punto de vista, ojo. Espero que salga este año. Esperemos que sí sea. Ya saben. Sería para agosto. Seguramente la próxima. Gran actualización. De Ethereum. Y bien. Ahora hablando un poco. De lo que es el tema. De finanzas tradicionales. Mercado tradicional. Eh, tenemos Básicamente muy pocas noticias esta semana No hemos tenido mucho movimiento Fuera del tema de los earnings Que aún hemos tenido eh, sema Esta semana hemos tenido grandes empresas Que han reportado Y esta nueva semana también tenemos Más empresas que reportan sus eh, earnings Pero vamos a hablar un poco De lo que está ocurriendo con el mercado minorista De eh, artículos para el hogar Para oficina en Estados Unidos Y es que este, este tipo de empresas Como por ejemplo Walmart, Target, Home Depot entre otras, muchas otras, hicieron una especie de pronóstico que no les resultó tan bien debido a que ellos mismos pronosticaban que cuando ocurriera la reapertura, que el COVID eh, disminuyeran los, los casos por COVID y se reabrieran las economías, el usuario, los, las personas iban a comenzar a comprar cierto tipo de artículos que fueron populares durante eh, tiempos de pandemia dura, pandemia fuerte donde todo estaba cerrado. Este tipo de artículos eran artículos para el hogar, artículos de, de oficina, muebles, sillas, este tipo de cosas que eh, lo que básicamente la gente la compraba era porque estaban en el hogar y querían quizás eh, acomodar un poco el sitio donde estaban. Eh, con la pandemia vino el tema de el trabajo en línea, trabajo de, de, desde casa, y muchas personas quizás acondicionaban ciertos espacios tipo oficina. Entonces necesitaban algunos muebles nuevos, algunos escritorios, algunos artefactos que la llevaran a construir básicamente esta oficina en casa y esto tuvo un gran auge durante pandemia, o sea, muchas personas compraban este tipo de productos y eh, viendo el tema de eh, cadena de suministros, estas grandes empresas comenzaron a adquirir grandes volúmenes de estos productos en sus almacenes, pero ¿qué está ocurriendo? que básicamente después de que ocurrió la apertura, es decir, después de que bajaron los casos por COVID y ya teníamos lo que eran las, las vacunas muchas economías grandes se comenzaron a abrir las personas dejaron de comprar este tipo de artículos y comenzaron era, a adquirir servicios de comida. O sea, cosas que, si bien es cierto, no eran del todo ya fuera, es decir, que no, que, que no, que no salían quizá, eh, por ejemplo, viajes o cosas así. Pero sí servicios que, obviamente, no eran productos para el hogar. Entonces, eh, debido a, esta, a este fallo en este pronóstico que ellos hicieron... Básicamente ahora están enfrentando un problema y es que en los almacenes están full de inventario de este tipo de productos y esto va a desencadenar un problema eh, que quizás para el cliente el, el usuario final no es tan grave. Sí va a ser algo grave dependiendo de, de, de cuánto pueda perder la empresa para la misma empresa. ¿Por qué? Porque eh, los almacenes, requer, eh, recordemos que tienen un, un mantenimiento y al tener este tipo de productos que de por sí no son pequeños, son productos grandes, por ejemplo, muebles, escritorios, eh, televisores, cosas para, 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 para cocina son productos grandes, no, no son productos pequeños, requieren un espacio más grande para almacenarse. Por tanto, esto lleva costos que estas empresas no van a poder mantener por mucho tiempo y muy seguramente vamos a comenzar a ver descuentos de este tipo de productos en al menos el mercado estadounidense. Cuando digo mercado estadounidense es porque este artículo que está en Bitfinanza.com es tomando en cuenta solamente... Las empresas que mencioné en un principio, que básicamente son empresas que están en el mercado estadounidense Pero seguramente también vamos a tenerlo para los mercados europeos Y posiblemente también para mercados latinoamericanos ¿okay? Pero básicamente las empresas van a tener que comenzar a colocar ofertas para tratar de deshacerse de estos productos Y si estas ofertas llegan a ser muy bajas, van a comenzar a entrar en pérdidas Y esto va a ser eh, preocupante para este tipo de empresas que se equivocaron en el pronóstico y ahora van a tener que, alguna que otra, vender en pérdida para al menos deshacerse de los productos que tienen en, en almacén y disminuir los costos de mantención de estos mismos almacenes. Y bueno, ahí lo tienen. Seguramente vamos a comenzar a ver ofertas ahorita a mitad de año. Eh, si de repente están interesados en alguna de estas cosas, bueno, pueden ir revisando lo que son estas empresas de Estados Unidos, precisamente, eh, que, como digo, muy seguramente vamos a comenzar a ver tema de rebajas y esto va a afectar obviamente a estas grandes empresas. Fuera de esto, tenemos el tema del Producto Interno Bruto de Estados Unidos que cayó un 1.5%, un poco peor de lo esperado. Lo esperado era un 1.4%, eh, perdón, un 1.3% era lo esperado, bajó a un 1.5% y venía de un 1.4% reportado en el periodo anterior. Esta caída del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, ok, y se debe principalmente a dos factores Uno, el aumento de casos de la variante de Omicron Que desaceleró lo que es la actividad económica Desaceleró lo que es la reapertura eh, económica Que estaba viviendo Estados Unidos Y el segundo factor que agravó un poco eh, El problema en Estados Unidos Fue la guerra que inició en Ucrania El ataque de Rusia a Ucrania Esta guerra agravó un poquito Lo que es el problema de la cadena de suministro Y obviamente también hizo que Estados Unidos Tuviese problemillas en su propia cadena de suministro, lo que conllevó a que el, pro, el PIB cayera a un 1.5%. También se conocieron esta semana las solicitudes por desempleo que disminuyeron, asombrosamente disminuyeron 8.000, teniendo un total de 210.000 para la semana que terminó el pasado 21 de mayo. Es decir que, si bien es cierto, la economía estadounidense aún se está medio recuperando ahí, bueno, ahí tiene sus tropezones, hay que ver qué ocurre con, con la Fed, que este es el tema más polémico que va a tener... Eh, básicamente la FED ahorita en los próximos meses, porque va a tener que regular el tema de inflación, va a tener que regular el tema de subir tasas de interés, va a tener que regular el tema de los precios que van a ir aumentando considerablemente en Estados Unidos de bienes, servicios, de productos. Ahorita le va, le va a tocar feo a la FED ver sube, baja tasa, sube, baja tasa. Bueno, va a ser un tema delicado, pero bueno. Solamente los toques para esperar a ver qué ocurre Y bueno, posiblemente esto va a afectar A algunos países de Latinoamérica Muy seguramente Y ojo con eso, muy seguramente también vamos a tener problemillas En México, que bueno, básicamente Se vive mucho Con eh, Lo que es la economía estadounidense Y si la economía estadounidense está afectada muy seguramente El primero de los países De Latinoamérica que lo va a A, a, a vivir o a sentir Va a ser eh, el país de México Así que bueno, también muy atentos con eso. Y bueno, sin más, este ha sido todo el episodio del podcast del día de hoy, un episodio más centrado al tema de las criptomonedas que había que hablar de lo que ocurrió en el ecosistema de Terra qué estaba ocurriendo, mejor dicho, qué ocurrió, qué estaba ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir en el ecosistema de Terra eh, ahí nos centramos básicamente en gran parte del episodio del día de hoy así que bueno eh, mil disculpas si no era de, de, de el, si el tema no era de su hora pero bueno son cosas que hay que tocar sin más por acá se despide Miguel Álvarez o mejor conocido en redes como Siendo Miguel y nos escuchamos en un próximo episodio del podcast al cierre con Bit Finanzas un saludo feliz fin chao